0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 55. Mein Name ist Roman Kmenter. Diese Folge ist insofern etwas ganz Besonderes, denn wenn du diese Folge zu dem Zeitpunkt hörst, wo ich sie veröffentliche, dann haben wir jetzt gerade den 1. Januar 2019. Es ist vielleicht sogar 6 Uhr früh, wenn du drauf gelauert hast, dass die Folge erscheint, weil das ist bei mir um 6 Uhr früh und äh, du bist vielleicht gar nicht schlafen gegangen, hast dir gedacht, das zahlt sich ohnehin nicht mehr aus. Wie auch immer, wenn du sie später hören solltest, wovon ich jetzt eher mal ausgehe, dann äh, schön, dass du da bist. Es geht heute um das Neujahr. Deswegen heißt die Folge bezeichnenderweise Profit-Neujahr. Fünf Dinge, die du jetzt tun kannst, um dein Business 2019 deutlich zu steigern. Solltest du äh, neu bei meinem Podcast sein, dann eine kurze Info, alle weiterführenden Links, Artikel, Beiträge, Downloads, Freebies etc. etc. sehr viel Hilfreiches und Sinnvolles nutzstiftendes findest du auf meiner Webseite. Da im Speziellen unter der slash podcast Dort sind alle Zusatzinfos zu allen bisherigen Podcasts sehr praktisch aufgelistet. Ja, Jahresbeginn, wie bereits erwähnt. Das ist ja auch immer eine Zeit, wo wir darüber nachdenken, was können wir im nächsten Jahr tun, was planen wir. Wir reflektieren auch ein bisschen, was hat vielleicht nicht so geklappt. Das war in der Folge letzte Woche das Thema. Aber es ist eine Zeit, wo wir auch sehr viel Energie haben, um Neues anzugehen. Und diese Energie und diesen Schwung sollten wir nutzen. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe... Fünf Dinge, es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr, aber fünf Dinge, die ich für mein Business selber als sehr hilfreich finde und sehr als sehr profitabel auch, das heißt der Profit, na ja Profit, neujahr empfinde, über die wir in den nächsten, sagen wir mal 20 Minuten oder so, gemeinsam für dein Business nachdenken könnten. Profitidee Nummer 1 heißt, definiere deine wesentlichen Projekte für das neue Jahr. Oder für den kommenden Zeitraum solltest du den Podcast irgendwann im Mai oder Juni oder im September hören. Geht ganz genauso. Was meine ich mit Projekte? Ich differenziere in letzter Zeit ein bisschen zwischen Zielen und Projekten. Ich habe sehr viel mit Zielen gearbeitet, habe dazu auch einige Beiträge geschrieben, und mich selber damit viel beschäftigt, für mein Business damit herumgespielt und bin darauf gekommen, dass Ziele zwar wichtig sind, vor allem die richtigen großen ordentlichen Ziele. Allerdings äh, bin ich dazu übergegangen, mein Jahr mehr in Projekten zu sehen, weil ein Projekt irgendwie greifbarer ist als einfach nur ein Ziel. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist ein, äh, ein Projekt ist ja ein auch ein Ziel, weil das Ziel ist, dieses Projekt umzusetzen, ja schon, aber für mich erzeugt ein Projekt einfach irgendwie ein sehr konkretes Bild. Das heißt, was sind deine Projekte fürs neue Jahr, was sind deine großen Projekte und davon solltest du ein paar wenige haben. Zwei, drei, fünf maximal. Fünf ist schon sehr, sehr viel, wenn sie über, die Jahre, über das Jahr hinweg verteilt sind, dann kann das gehen. Und es kommt natürlich auch auf die Größe des Projektes an. Was meine ich mit einem Projekt? Ein Projekt könnte zum Beispiel sein, ein neues Buch, so wie es bei mir immer wieder mal der Fall ist. Oder auch ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Oder eine neue Dienstleistung, eine neue Zielgruppe anzugehen. Oder eine Expansion in ein ganz anderes Land. Und du siehst schon bei diesen Beispielen, von manchen Projekten verträgt es vielleicht drei, vier, fünf und von anderen vielleicht nur ein einziges um sich darauf wirklich konzentrieren zu können. Es macht also Sinn, sich auf weniger und dafür größere Projekte zu konzentrieren. Bei Kunden ist das übrigens nicht unbedingt so der Fall. Da kommt es wirklich darauf an, was du verkaufst. Es ist nicht unbedingt gut, weniger und größere Kunden zu haben. Für manche Businesses ja, aber man wird dadurch auch abhängiger und das Risiko steigt, dass, wenn dir ein Kunde wegfällt, es für dein Geschäft dann gleich ganz schlecht ist und große Kunden müssen nicht profitabler sein. Ganz im Gegenteil, große Kunden sind sehr oft in vielen Unternehmen, die ich kenne, nicht unbedingt profitabler, sondern eher unprofitabler. Also unter einem Schlagwort zusammengefasst könnte man diese Profitidee Nummer 1 nennen: Fewer, bigger, bolder. Also weniger, größer, fetter. So irgendwie frei übersetzt. Das Spannende ist nämlich, dass zehnmal so groß oft hundertmal so erfolgreich bedeutet. Das heißt, in vielen Bereichen ist das keine lineare, sondern eine exponentielle Entwicklung. Ich habe das selbst erlebt auch ähm, mit äh, einem relativ unscheinbaren Blogartikel, den ich mal geschrieben habe, nämlich Tipps oder Antworten auf, auf ein zu teuer des Kunden. Was kannst du sagen, wenn der Kunde zu teuer sagt? Und ich habe dann ich glaube, vier Antworten gebracht, vier Antworten auf ein Zu-Teuer und der Blogartikel wurde sehr, sehr gut gelesen und aufgenommen. Dann habe ich mir gedacht, naja, das gäbe vielleicht noch Potenzial für mehr, habe ich hingesetzt, wollte zuerst, glaube ich, 20 Antworten finden, letztendlich sind es dann 118 Antworten geworden und diese 118 Antworten gibt es inzwischen als, als Kindle, auch als gedrucktes Büchlein, das ich verwende, es gibt lange Blogartikel dazu und so weiter und so fort. Ich habe über diese über dieses E-Book auch schon sehr, sehr viele Klienten und Kunden gewonnen. Also es ist sicher einer der erfolgreichsten Texte, die ich je geschrieben habe. Solltest du übrigens diesen Text noch nicht haben und dieses E-Book, sehr, sehr hilfreich also im Falle, du hast Kunden, die mal zu teuer sagen oder mit dir Preisgespräche führen wollen, dann hol es dir unbedingt. Das gibt es, wie gesagt, das Kindle auf Amazon zum Download. Heißt zu teuer und wenn du meinen Namen dort eingibst, dann findest du es relativ leicht. Ja, als Kindle, genau. Gut, also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass mehr, mehr Input teilweise ein sehr viel mehr Output bringt. Weniger und dafür größer. Fewer, bigger, bolder. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist ein wichtiger Punkt. Profitidee Nummer zwei, über die du für das nächste Jahr nachdenken könntest oder für das begonnener Jahr, je nachdem, lautet Delegierte auf Teufel, komm raus. Wir tun zu viel selbst. Jede Stunde, die du dich mit deiner Buchhaltung beschäftigst und äh, dafür eben keine zwei Schlumberkunden kontaktierst per Telefon oder zu einem Netzwerktreffen gehst, wo du neue Kunden kennenlernen könntest, etc., etc., ist verschwendete Zeit. Es sei denn, du bist Buchhalter, na gut, dann gehört das zu, zu deiner Dienstleistung. Äh, Zeit, oder besser gesagt, der sorgfältige und sehr zielgerichtete Umgang, damit ist ein extremer Turbo für dein Geschäft. Für deinen Umsatz, für deinen Profit. Sei daher kein Mädchen für alles. Verwende deine Zeit so, als ob es dein wertvollstes Gut wäre. Und äh, ein Geheimnis möchte ich dir an dieser Stelle verraten. Sie ist dein wertvollstes Gut. Delegiere also. Was immer du delegieren kannst, such dir jemanden. Es gibt Millionen von Menschen weltweit, die sehr gerne Tätigkeiten für dich umsetzen würden. Das muss ja heutzutage nicht mal mehr jemand sein, der physisch anwesend ist. Viele sagen dann an der Stelle, vor allem im Bereich Selbstständiger Dienstleister, ja, das kann ich mir nicht leisten, mein Geschäft ist dafür zu klein. Also umgekehrt, das stimmt. Dein Geschäft ist deshalb zu klein, weil du es dir nicht leistest. Und es muss ja keine Fulltime-Kraft zum Start sein. Fünf Stunden pro Woche sind ein sinnvoller Anfang und selbst mit europäischen Mitarbeitern, ich spreche jetzt gar nicht von Indien oder sonst wo, mit europäischen Mitarbeitern durchaus leistbar. Also beginne klein, aber beginne. Und wenn dir fünf Stunden die Woche zu viel sind, dann zwei, drei. Zwei Stunden die Woche sind aufs Monat gerechnet neun Stunden, die du profitabler investieren kannst für dein Business. Genau. Dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben, der heißt Wie verschwendest du deine Zeit am liebsten? Den findest du unter www.romangmenta.com slash Podcasts bei der aktuellen Folge hier verlinkt. Profit-Idee nummer 3 Um deinem Business fürs neue Jahr so einen richtigen Turbo-Boost einen Kick zu verpassen, lautet, Eigne dir eine neue Gewohnheit an. Wenn man mit ähm, berühmten, sehr erfolgreichen Menschen spricht oder darüber liest in diversen Biografien, Interviews etc., was sie erfolgreich gemacht hat, dann ist eine Antwort, die relativ oft kommt, Gewohnheiten. Einmal etwas zu tun ist schön und gut, aber richtig erfolgreich wirst du erst dann, wenn du daraus eine Gewohnheit machst, die du täglich, wöchentlich, stündlich, wie auch immer umsetzt. Als Beispiel das Schreiben, weil es eine Gewohnheit ist, die mich in meinem Business sehr beschäftigt und mir sehr, sehr viel und ein ganz, ganz grundlegender, wichtiger Teil meines Businesses ist. Ich schreibe. Ähm, wie kann man das Schreiben eine Gewohnheit machen? Naja, zum Beispiel könnte man jeden Tag eine halbe Stunde schreiben. Immer gleich in der Früh oder als letztes am Abend oder immer nach dem Mittagessen, wie auch immer. Und eine halbe Stunde schreiben, je nach Geschwindigkeit, bringt dir ein bis zwei Seiten Text. Das sind über das ganze Jahr gerechnet 365 bis 730 Seiten Text. Und wenn man das nur mal in Bücher umrechnet, dann wären das... Ein, zwei oder drei Bücher, je nachdem wie umfangreich die sind. Und das nur mit einer halben Stunde pro Tag schreiben. Und jetzt müssen es keine Bücher sein. Man kann ja in vielen Bereichen äh, publizieren, äh, wo es für dein Business sehr, sehr viel Nutzen bringt und neue Kontakte und letztlich auch Umsatz. Was können das für Bereiche sein? Wo du publizieren kannst, es gibt Bücher, wie gesagt, es gibt Fachartikel für Zeitungen und Zeitschriften, es gibt Beiträge auf deinem eigenen Blog, es gibt Gastbeiträge auf fremden Blogs, es können E-Books e sein, es können längere Social-Media-Posts sein, es können Kommentare auf Blogbeiträge und Artikel sein und so weiter und so fort. Also du kannst schreiben, du kannst auch sinnvoll schreiben für dein Business fast ohne Ende. Jetzt muss es ja nicht das Schreiben sein, es gibt ja auch eine Menge anderer Dinge, die zu deinem Erfolg für dein Business beitragen können, frag dich einfach, welche Tätigkeiten würden dein Business noch wesentlich erfolgreicher machen, wenn du sie regelmäßig ausführst. Und wie oft willst du diese ausführen? Täglich? Dreimal die Woche? Wöchentlich? Aus meiner Erfahrung, bei einer Frequenz von weniger als einmal die Woche ist die Frage, wie gut sich daraus eine Gewohnheit formen lässt, respektive wie weit man das als Gewohnheit dann auch bezeichnen kann. Und der wesentlichste Tipp, um Gewohnheiten zu formen, ähm, der klingt fast banal. Und ich sage es deshalb bei viele dran scheitern. Wenn du eine Gewohnheit formen willst, dann make it a must. Also mach es zu einem Muss. Zum Beispiel hier dieser Podcast. Könnte man sagen, ist eine Gewohnheit im weiteren Sinne. Ich habe halt irgendwann beschlossen, einen wöchentlichen Podcast zu machen. Und äh, damit ist durchaus zeitlicher Aufwand verbunden. Das Konzipieren, das Aufnehmen, das Nachbearbeiten, das Online-Stellen und so weiter und so fort. Und es gibt Wochen, da ist es wirklich, wirklich schwierig, das unterzukriegen. Ja, ich bemühe mich vorzuproduzieren und mehrere Podcasts am Stück aufzunehmen, dann ist es etwas leichter. Und es gibt Wochen, da muss ich wirklich Kopfstände machen. Es gibt Wochen, da muss ich um 5 Uhr früh aufstehen, um meinen Podcast oder meinen Blog auch irgendwie noch unterzubringen. Und es gibt Wochen, da sitze ich vielleicht mal spätabends, aber... Es gibt keine Entschuldigung dafür, keinen Podcast zu bringen. Es ist ein Muss für mich. Sonst funktioniert auch das mit der Podcasterei nicht. Stell dir vor, du als Hörer würdest ab und an mal einen Podcast von mir hören und dann wieder nicht. Und das funktioniert so nicht. Podcast beruht sehr, sehr stark auch auf Regelmäßigkeit. Und wichtig dabei, zurück zu den Gewohnheiten als, als äh, Ding, eine Gewohnheit, eine neue auf einmal und nicht zwei, drei oder fünf. Wir nehmen uns zuweilen äh, bisweilen zu viel vor, weil eine Gewohnheit zu formen ist manchmal schon schwierig genug. Drei oder fünf ist oft unmöglich. Dazu noch ein paar mehr Tipps im Beitrag rein in die Routine. Zehn wirksame Tipps, um erfolgreiche Gewohnheiten zu etablieren, den findest du unter der www.romanquenter.com slash podcast auf meiner Website. Profitidee Nummer 4 fürs neue Jahr. Steigere den Wert deines Angebotes für deine Kunden. Warum bezahlen wir für Apple-Produkte, zum Beispiel für iPhones, so viel? Und das durchaus mehr oder weniger gerne Also gerne heißt, manche Leute stellen sich die Nacht lang über an, um als erstes ein neues iPhone kaufen zu dürfen. Und das würde ich durchaus als gerne Geld ausgeben bezeichnen und sind dann auch sehr stolz, eins dieser Dinge zu besitzen, weil Apple technisch so viel besser ist als die anderen. Hm. Jetzt bin ich nicht der Techniker und ich habe es nicht wirklich exakt verglichen, aber ich würde mal behaupten so vielleicht etwas oberflächlich, ja kann sein, aber das iPhone ist technisch wahrscheinlich auch nicht so viel anders wie ein anderes Produkt eines anderen Herstellers, das vielleicht die Hälfte kostet. Aber wir geben dennoch das Doppelte fürs iPhone aus. Warum tun wir das? Weil es Apple geschafft hat, den Wert dieser Produkte in unseren Köpfen als Nutzer, als Konsumenten deutlich zu steigern. Und wenn der Wert hoch genug ist, ist der Preis irrelevant. Es gibt nichts, was zu teuer ist. Es gibt nur einfach sehr viel, was zu wenig wert ist. Daher macht es sehr, sehr viel Sinn, den Wert deines Angebotes für deine Kunden zu steigern. Dann wirst du nämlich wertvoller. Und wie funktioniert das? Naja, indem du dir deine Touchpoints, deine Berührungspunkte mit deinen Kunden anschaust. Ein Touchpoint ist deine Website, die Stimme am Telefon, dein Auto, wenn es beklebt ist, dein Produkt selbst. Wenn du so wie ich Vortragsredner bist und auf einer Bühne stehst vor ein paar hundert Leuten, dann ist das ein sehr relevanter Touchpoint. Wie komme ich auf der Bühne rüber? Ich habe dann quasi 500 Touchpoints so gesehen, weil ich habe einen Touchpoint mit jedem, der da im Saal sitzt. Du findest mehr zu dem Thema Touchpoints und Wertsteigerung im Beitrag Touchpoints. Genau, da habe ich etliche Beispiele und Tipps noch aufgelistet und auch noch weiterführende Links. Und den wiederum findest du unter wwwromanquentercom slash Podcast, wie alle meine Podcasts und weiterführenden Links. Also du könntest dich fragen, wie kannst du denn den Wert für deinen Kunden steigern? Denk einfach darüber nach, was für deinen Kunden so wirklich wichtig ist und wenn es dir nicht einfällt, dann frag deine Kunden einfach. Die geben dir da gerne Auskunft, definitiv, weil er hat ja auch was davon und da schon zur Frage, welchen Nutzen äh, hat der Kunde denn von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung respektive, welche erwartet er davon? Welche Probleme haben deine Kunden und Probleme sind super, vor allem dann, wenn sie noch nicht gelöst sind und du könntest dich fragen, wie könntest du denn diese lösen, wenn sie in deinem Bereich sind, klarerweise. Welchen Nutzen bietest du und welche könntest du noch viel intensiver oder mehr davon bieten? Und zwar nicht nur die direkten Nutzen, sondern auch so emotionale Nutzen. Was beim iPhone aus meiner Sicht sehr, sehr stark der Fall ist. Bei der technische Nutzen ist eine Sache, aber den wirklichen Mehrwert bringt der emotionale Nutzen. Weil wenn du es schaffst, den Wert, deines Angebotes in den Augen deiner Kunden beständig zu steigern, dann brauchst du dich, um das Wachstum deines Geschäftes und deines Ertrags, deines Profits, deiner tagsätze Honorare etc. etc. keine Gedanken mehr zu machen. Das passiert dann ganz automatisch. Und Punkt Nummer 5 oder Profitidee Nummer 5 fürs neue Jahr schließt sich nahtlos an die Idee der Wertsteigerung an. Die Idee lautet nämlich, erhöhe deine Preise. Warum jetzt? Warum überhaupt? Naja, einerseits ist der Jahresbeginn oft ein guter, weil sehr verbreiteter Aufhänger für Preiserhöhungen. Und äh, das Zweite ist, warum überhaupt? Naja, weil wenn du deine Preise nicht erhöhst und alles andere teurer wird, du letztlich billiger wirst. Und ich kenne Unternehmen immer wieder aus, aus Beratungen, aus Coachings, die dann sagen, ich habe meine Preise zehn Jahre nicht erhöht und jetzt schreien meine Kunden laut, weil jetzt muss ich eine Preiserhöhung vielleicht gleich von 10% machen. Ja, kein Wunder. Besser Preise regelmäßig erhöhen. Idealerweise auf Basis eines erhöhten Wertes. Wenn du dazu noch genauere Tipps brauchst, da gibt es einen Beitrag, Preiserhöhung ankündigen. Die Top-Tipps findest du unter inzwischen, glaube ich, bekannten Link www.romankmenter.com/podcast. Also überleg dir, ob du deine Preise jetzt erhöhen kannst und wenn ja, wie. Und wenn du dir nicht sicher bist, wenn du denkst, du kannst deine Preise jetzt nicht erhöhen, aus welchen Gründen auch immer, dann erhöhe den Wert für deine Kunden. Zurück zu Profit-Idee Nummer 4, weil wenn du den Wert nur hoch genug erhöht hast, dann kannst du deine Preise auch ganz locker erhöhen. Was natürlich nicht funktioniert, womit ich auch immer wieder konfrontiert werde oder gefragt werde, ist, ja, ich mache jetzt einfach meine Preiserhöhung. Ich erhöhe jetzt einfach mal ums Doppelte. Das funktioniert so für sich natürlich nicht, weil eine Preiserhöhung immer nur in Korrespondenz mit einem als höher empfundenen Wert funktioniert. Also ganz wichtig, Wert und Preis spielen in dem Punkt zusammen, aber nutze das Potenzial, das du in deinen Preisen im Vergleich zu deinem Wert hast. So, das waren jetzt fünf sehr konkrete Profitideen für dein nächstes Jahr. Ich weiß, es gibt natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Allerdings, Achtung, fünf sind rein von der Menge her schon, wie soll ich sagen, mehr als genug, um das nicht nur anzugehen, sondern auch tatsächlich umzusetzen. Wir nehmen uns für so ein Jahr oft viel zu viel vor. Fünf wirklich umzusetzen oder diese fünf wirklich umzusetzen, sind fast schon an der Grenze des Machbaren, zumal ja hinter jedem Punkt weitere Punkte stecken. Also auch hier gilt weniger ist oft mehr und solltest du im Juni schon mit den fünf äh, Dingen durch sein, dann kannst du ja immer noch äh, was zusätzliches planen, weil ähm, Planung ist ja nicht unbedingt nur auf den Januar beschränkt, das kannst du ja auch jederzeit machen. Und ich verspreche dir, wenn du bei meinem äh, Podcast dabei bleibst und ein treuer Hörer entweder bleibst oder wirst, respektive in meinen Blog liest, dann wirst du immer jede Menge Ideen haben, was du in den nächsten Monaten an deinem Business noch äh, verändern kannst, um einen nächsten großen Schritt oder vielleicht sogar Sprung zu machen. Ja, das Versprechen, mit dem möchte ich hier jetzt enden. Heute, wie gesagt, fünf Profitideen fürs neue Jahr. Ich äh, hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei, dass du dann auch äh, eifrig umsetzen kannst. Ich freue mich, dich als Hörer wieder dabei gehabt zu haben oder auch erstmals dabei gehabt zu haben, falls du erstmals dabei warst, dann nutze jetzt die Gelegenheit, den Podcast zu abonnieren. Dann versäumst du nämlich keine der nächsten und, äh, so viel kann ich versprechen, spannenden Folgen. Und ja, noch etwas, wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Folge oder auch generell mein Podcast gefällt, dann freue ich mich noch sehr viel mehr über ein Feedback, eine Rezension auf iTunes oder einer anderen Plattform, die du eben nutzt. In diesem Sinne, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.